0: Muy buenos días mis amados hermanos Un placer estar con ustedes de nuevo En nuestro devocional diario En esta mañana vamos a tocar un tema bien hermoso Bien precioso de parte del Señor Que está basado en 2 Samuel capítulo 22 Del 2 al 4 Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador Dios mío, fortaleza mía en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El título de, de este devocional es donde toda oración es contestada. No deberíamos suponer que simplemente porque seamos cristianos Hemos aprendido el secreto de permanecer en Cristo Jesús. En Juan 15, 7 dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en él, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este es un versículo muy clave para los hijos de Dios. Es una cosa bien tremenda este versículo. Voy a volver a repetir. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. El secreto está en permanecer en Dios, en permanecer en Cristo, en permanecer en el Espíritu Santo. Esa permanencia de búsqueda, de entrega, de quebrantamiento, de humillación en esa actitud muchas veces de tirarnos al piso y arrodillarnos, de levantar las manos al cielo, de decir, Señor, aquí estoy. Y no solamente eso, sino que al escudriñar las Escrituras, esa palabra permanezca, se entronice, se meta hasta lo más profundo de nuestros huesos y pueda ser parte de nosotros. Y entonces cuando permanecemos en su palabra, es tan hermoso lo que dice, pedid todo lo que queréis, <ríe> poderoso este versículo, y os será hecho, no solamente vamos a pedir, sino que va a ser hecho, pero ¿sabes por qué va a ser hecho?, Aleluya. va a ser hecho porque tu fe ha crecido, porque has creído en eso, porque permaneces en él, no escuchando los susurros de Satanás, no escuchando el ruido del mundo, no escuchando lo que la gente habla, sino creyendo lo que Dios ha dicho, lo que tú eres, lo que Dios ha dicho de ti, permanecer en él. En eso consiste el secreto, que tú y yo podamos permanecer en esa comunión diaria con Él, bendito sea el nombre del Señor, permanecer buscando su rostro. Por eso es que Él dice, en según Samuel, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. En esa roca es que debemos permanecer, para la gente es más fácil permanecer en otras cosas. Es más fácil, yo escuchaba a una mujer ayer y me reía porque me hacía recordar a mí misma. La mujer estaba en una cola y le comentaba a otra y le decía, en, en, yo no yo no veo novelas en, en el trabajo, Ajá, ¿cómo voy a ver yo novelas? Pero estoy de vacaciones y estaba viendo por internet una novela y estoy pegada allí y no he podido despegarme y viéndola y, y hablaban del tema era porque ella tenía el celular abierto ahí en la cola viendo la novela y decía y me he emperrado en esto emperrarse es un término coloquial barranquillero que significa que se ha pegado mucho a eso y nosotros caemos en eso en pegarnos a muchas cosas que a la final no nos trae ninguna bendición que a la final de pronto nos da un contentamiento de un gusto pero que no nos trae ninguna Bendición o afectación positiva a nuestra vida, en nuestra comunión y relación diaria con Dios, que es lo que va a generar la bendición en nosotros. Entonces mira que él dice, y perma, si permanecéis, si permanecéis en mí, tenemos que permanecer en el Señor. No en la gente, no en el trabajo, no en las cosas. Y no quiero decir con esto que no haya que hacerlo, no. Lo que le quiero decir es que nuestra confianza debe estar es en Dios. Permanecer es en Dios. Confiar es en Dios. Tener toda nuestra fuerza es en la relación con el Padre. Dice otro versículo bíblico, dice, A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. O serán añadidas. Cuando permanecemos en él, en la búsqueda constante y continua, todas las cosas que requerimos emocional, espiritual, económicamente, de salud, la que sea, van a ser añadidas a nuestras vidas. Permanecer en él es vivir una incesante fusión con sus pasiones. Es haber encontrado la habitación de Dios en la que ninguna barrera ni sombra existen entre nuestra debilidad y su suficiencia o entre nuestro anhelo y el cumplimiento de él. No va a haber ninguna barrera porque vas a amar, vas a desear, vas a sentir esa pasión por Dios. Yo soy una apasionada de Cristo. Y cada vez que Dios hace un milagro, yo salto de alegría, se me salen las lágrimas. Yo le digo, ¡Wow, Señor! Este es el Dios a quien yo le sirvo. Y muchas veces esos milagros no tienen nada que ver conmigo. Son gente que ha orado por una situación de salud, por la venta de una causa, por la compra de un apartamento, por la compra de un carro, por la salud de un hijo, por la rehabilitación de un familiar por tantas cosas, y cuando me llaman pastora, se sanó, pastora ya salió de la clínica, pastora ya compré el apartamento, pastora ya compré el carro, pastora ya me ascendieron, pastora me subieron el salario, yo hasta grito, yo lloro y le digo, padre gracias por tus milagros, porque la pasión no funciona con Dios sabiendo que Él es el dueño de todo y eso es lo que Dios quiere, que seamos unos apasionados de Él, no de las cosas que queremos. ¿Quieres un esposo quieres una esposa? Busca a Cristo, ríndete al Señor y el Padre traerá el hombre adecuado o la mujer adecuada para ti. Muchas veces nosotros nos hacemos figuraciones de lo que nos gusta, lo que queremos, pero Dios tiene la persona correcta, idónea delante de nosotros y Dios lo va a traer. Hay una, una persona por la que estoy orando porque está pidiendo a Dios un esposo y estoy creyendo que el Padre lo va a traer, pero en el momento que ella se rinda, en el momento que ella muera a sí misma, en el momento que deje que Dios ofre en ella, Dios va a traer a esa persona a su vida. Y así cualquier persona que esté clamando por un esposo o por una esposa, Dios lo va a hacer. En el momento que nos rindamos a Él a servirle, a buscarle, a amarle, a hacer lo que Él nos manda, Dios lo va a hacer y va a entregar ese esposo o esa esposa a esa persona que está pidiéndolo o a restaurar ese hogar o a traer esa circunstancia a la vida de cada uno dice considerando el tamaño de las promesas de Dios en realidad es una desgracia que la mayoría de nosotros no tengamos nada más que algunos minutos de tiempo a solas con Dios cada día y un servicio en la iglesia o dos por semana y esto es muy triste. Y Yo siempre se lo digo a la gente. No dependa de los servicios que viene a la iglesia. No dependa de la oración que su pastor pueda hacer por usted. No dependa de los cinco minutos que hace corriendo cuando se va de la cama y dice, Señor, aquí está mi vida. Gracias por un día más. Te pongo a mi familia a mi casa y me voy a dar. chao, me baño y me voy. No. Eso no es oración, mi hermano. Nosotros tenemos que tener intimidad, relación, entrega con el Padre. Es lo que le está buscando con nosotros, que podamos depender 100% de Él. El refugio de Dios no es solamente un lugar para visitar a Dios, sino también un lugar para habitar con Él. Qué diferencia, ¿verdad? No es solamente venir a la iglesia, Señor, aquí estoy rendido, mírame esto, No porque me estoy refugiando de un problema una circunstancia, no. Es habitar con Dios, es vivir con Dios, es andar con Dios, es respirar con Dios, es hablar con Dios, es caminar con Dios, es comer con Dios, es vestirme con Dios, es ir al trabajo con Dios, es en todos los actos de mi vida tener a Dios. Para aquellos que habitamos con Dios, su presencia no es meramente nuestro refugio, es una dirección permanente. Cuando permanecemos en Cristo, al igual que Él y el Padre son uno, así nosotros nos convertimos en uno con Él, con Jesús. Es su vida, su virtud, su sabiduría, su espíritu lo que nos sostiene. Nos volvemos perfectamente débiles, incapaces de resistirnos a Él. Al igual que la relación del Hijo con el Padre. Así también nosotros no, no hacemos nada por propia iniciativa, a menos que sea algo que le veamos hacer a Él. Si Él, nuestro amado Jesús, no requiere de nosotros nada más que nuestro amor, estaremos bien contentos. Jesús es nuestra primera elección y nuestro último recurso. El Señor cada día nos está enamorando. <risas> Para nosotros es muy difícil, a la gente le cuesta arrodillarse, a la gente le cuesta levantar las manos, la gente le cuesta leer la Biblia, la gente le cuesta orar, la gente le cuesta ir a un culto, la gente le cuesta muchas cosas, pero a Dios no le cuesta nada. Y por eso es que Él te motiva y te habla y te dice y te insiste y, y te metes por aquí y te metes por allí y a veces dice, bueno, ¿qué es esto? yo es esa gente no me conoce, ese hombre no me conoce, esa mujer, y me sueltan palabras. Es porque Dios está interesado en conquistar tu corazón, tu vida y llevarte a profundidades mucho más grandes. No una mera oración de cinco minutos, sino a Él está interesado en hacer una comunión contigo. Cuando a un hombre le gusta a una mujer, el hombre la busca, el hombre le escribe, el hombre le habla, el hombre le dice, le coquetea, le manda una flor, le regala un detalle. Le dice lo bonita que está. Así es Dios. Dios está en constante búsqueda. Dios entregó lo más precioso a su Hijo Cristo para conquistar nuestro corazón, para conquistar el a, a la creación que Él hizo. Porque la creación tiene puesta la mirada hacia otro lugar. Y Él está tratando de atraerlos a la salvación para que no nos perdamos. Y no nos vayamos al infierno junto con el diablo. Sino que nos vayamos a adorarle eternamente y para siempre en el cielo. Para quienes hemos entrado en el lugar permanente, nuestras preguntas no tratan sobre doctrinas o pronunciar la oración adecuada en un altar. Hemos descubierto a alguien a quien ama nuestra alma. Somos constreñidos y guiados por su voz, rendidos y encarcelados en su amor. Él dice, uy, y yo te digo una cosa, este versículo que te voy a leer, este libro, yo me deleité leyéndolo y lloraba viendo cada capítulo. Y es el libro de cantar de los cantares. Cantar de los cantares es un libro divino que para la gente habla de la pareja que el hombre está enamorando a la mujer, pero va mucho más allá. Habla de la intimidad del novio celestial con la novia celestial, Jesús y la iglesia que somos tú y yo. Él nos está enamorando. Y esta palabra es una palabra que a mí me enamora muchísimo y es... Cantar de los cantares, capítulo 2, versículo 14. Dice: Mi paloma se oculta tras una roca, tras un saliente del risco. Llámame y déjame escuchar tu bella voz y ver tu hermoso rostro. <risa> Qué lindo. Esto es más que un hombre diciéndoselo a una mujer. Esto es el mismo Cristo diciéndoselo a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Mi paloma se oculta tras una roca. Porque es que siempre nos vivimos ocultando de Dios. Ocultando y Él buscándonos el rostro. Y dice, llámame. El Señor está diciendo, llámalo, llámalo. Eso se lo enseñaba ayer a alguien. En los cuatro evangelios habla de la historia de un ciego que estaba sentado pidiendo limosna. Y Jesús pasaba y la multitud apretaba a Jesús. Y este hombre tenía años de estar sentado siempre en el mismo lugar, todos los días pidiendo limosna. Y el hombre cuando escuchó, porque no lo podía ver, escuchó a Jesús, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente no dejaba a Jesús escuchar. Y como Jesús no le respondió, él volvió a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero esta vez lo hizo más alto. Y Jesús lo escuchó, el ciego pretendía que Jesús fuera a él, pero Jesús no fue a él, Él le dijo ven, y cuando el ciego se levantó para ir hasta donde estaba Jesús, él no sabía dónde estaba Jesús, pero él obedeció la orden y él se levantó y en el caminar hasta llegar a Jesús recibió el milagro que necesitaba, la sanidad de su vista. Hoy Dios te está llamando a venir a su presencia para recibir la sanidad física, emocional, espiritual de tu vida. Él dice, llámame y déjame escuchar tu huella voz y ver tu hermoso rostro. Qué hermoso. Él quiere escucharte hablar. Él sabe cuáles son tus necesidades, pero él quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Que tú cojas tu vida y la eleves como una ofrenda ante Él, adorándole, diciéndole papito te amo, eres lo más hermoso, lo más divino, lo más maravilloso que me ha ocurrido. Te necesito como padre, como esposo, te necesito Señor cada día más sin ti, yo no soy nada llámalo. Llama al Espíritu Santo y dile, "Ven Espíritu Santo, tú que fuiste dejado en la tierra por Jesús, ven y enséñame a orar, ven y enséñame a adorar, ven y enséñame", porque es que muchas veces ni siquiera somos capaces de decirle, "Papito Dios, te amo". No nos sale. Es más fácil decirle a un ser humano. ¿Cómo es que es posible que un hombre pueda piropear a una mujer en la calle y le sea más fácil piropear a una mujer en la calle, piropear a una mujer en cualquier lugar que decirle a Dios cuánto le ama? Esas son las tramas del diablo. Que nos rindamos esta mañana para adorar a nuestro Dios y poderle decir cuánto le amamos, porque Él quiere ver nuestro rostro, Él quiere escuchar nuestra voz. Esta comunión del corazón entre Cristo y su novia es una fortaleza, es el refugio de Dios de las angustias y las distracciones de la vida. Aquí Él nos dice que orar, aquí nuestras súplicas son respondidas. Sin embargo, a pesar de nuestras fallas y debilidades y de nuestras oraciones, para Él nuestra voz es dulce, a pesar de nuestra bajeza, nuestro aspecto es agradable ante sus ojos. Porque Él no está viendo lo malo que hay en nosotros. Él no está viendo la embarrada que hicimos ayer, el problema en que nos metimos, lo que hicimos mal. Él nos está viendo con amor y misericordia y por eso nos está llamando. Él mismo está diciendo, llámame, búscame, entrégate, ríndete, porque quiero verte en mi altar, quiero verte en mi presencia, quiero verte buscándome, quiero bendecirte, pero necesito que te humilles, que te quebrantes, que te niegues a ti mismo. Papá, esta mañana queremos ver, nuestra oraciones es contestada y queremos, Señor, que se haga en nosotros esto que dice de Samuel, invocaré a Jehová a quien es digno de ser alabado y de ser el salvo de mis enemigos. Que cada día podamos invocar tu nombre y todos esos enemigos, Padre, que se han levantado con nosotros, Señor, contra nosotros, Padre Celestial. Que se han levantado ancestralmente, que se han levantado físicamente, que se han levantado emocionalmente, que se han levantado espiritualmente, Señor, todos esos enemigos tengan que irse en el nombre de Jesús y podamos experimentar tu gloria, tu presencia, tu poder, tu unción. Podamos experimentar la liberación de nuestra familia, podamos experimentar la salvación de nuestra familia, la sanidad de nuestra familia, Señor. Podamos experimentar el poder, la gloria, la majestad, la unción, Señor, de tu Santo Espíritu sobre nosotros, Padre Celestial. Gracias. Gracias porque hoy nos dice, Señor, que hay una respuesta donde toda oración es contestada. Gracias, Espíritu de Dios. enséñanos a enamorarnos de ti, a tener pasión por ti. Como la gente tiene pasión por el fútbol y grita y salta y hasta llora. Y muchos hasta muertos en un partido de fútbol. Porque idolatran a un, a un equipo, idolatran a un futbolista, que a la final no les da nada al Señor. Idolatran tantas cosas. Que la gente comienza a tener pasión. Y yo declaro como profeta de Dios esta mañana que en cada rincón de la tierra sea una vereda, un pueblo, una nación, un país. Lo que sea. Cada hombre y mujer serán motivados a buscarte, que la gente dejará la idolatría, que la gente dejará la hechicería, que la gente dejará el mal, que la gente dejará cuanta porquería, Señor, hay en sus vidas, y que te buscarán en espíritu y en verdad, y reconocerán que sin ti nada son, Señor, y que te necesitan porque estamos en los últimos tiempos y se está cumpliendo tu palabra, al ver la remoción de tantas montañas tan gigantes, que jamás pensaría uno que un día pudieran haberse caído, lo hemos visto en Colombia, lo he visto en mi comunidad, en mi barrio, Señor. Lo, lo estamos viendo en, en Caloto, Cauca, en Nariño, como esas grandes montañas imponentes que estaban allí, se vinieron abajo. Y es una manera de una y otra vez tú hablar a tu pueblo, y le ha pasado esto mismo, en tantos lugares, Señor. Pero tú estás queriendo volver a tu pueblo y no es porque tú seas malo. Es porque tú le has hablado a tu pueblo de tantas maneras y la gente prefiere el mundo, el pecado, la inmundicia, la maldad que rendirse a ti, Señor. Perdónanos. Te lo pedimos esta mañana. Quita toda insensibilidad de nuestro corazón y de nuestra vida. Quita todo eso que nos impide, Señor, poder crecer en ti, poder creerte, poder amarte, poder servirte, Señor. Poder ser libre de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la pornografía, de la maldad, de la iniquidad, del cigarrillo, del alcohol, de tantas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Obra con poder eterno, Señor, te lo pedimos, Padre Celestial, Glorifícate con poder y derriba todo lo que no es tuyo, Señor, en nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos esta mañana por tu presencia, por tu gloria, por tu majestad. Gracias, Señor, mil, mil gracias. Gracias por este devocional tan hermoso que nos entregaste esta mañana. Permite que sea edificación a cada persona en el nombre de Jesús. Les habló la apóstol Jenny Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.